0: Hoy vamos a hablar del primer canto en la Biblia Así se llama el sermón esta mañana La predica esta mañana se llama El primer canto Diga conmigo el primer canto Cuando usted se hizo cristiano ¿Usted de qué curito se acuerda? ¿De qué curito se acuerda cuando usted se hizo cristiano? ¿Alabaré? ¿Sí? Bueno, cuando en los años 80, ¿verdad? Era normal que escucháramos Alabaré, alabaré en la iglesia, ¿verdad? Ya casi no... La, usted se acuerda que usted se hizo evangélico De alguna manera usted ingresó a una iglesia evangélica Y la iglesia evangélica le impresionó tal vez la música eh, Bueno, lo que venimos que somos evangélicos desde los ochentas Que pues yo crecí en la iglesia evangélica eh, Sí, yo crecí en los coritos, verdad. yo soy generación coritos Y yo todavía soy fan en mi playlist de Spotify, de música en mi celular y yo ando mucho en la música de, de los voceros de Cristo, por ejemplo, ¿verdad? ¿A cuánto nos gustan los voceros de Cristo, hermano? Bueno, ustedes de los míos, hermano. Ya viene caminando en el Evangelio, ¿verdad? Eh, pues yo crecí con esa música y, y mis hijas se ríen porque dicen, papi, esa música, y yo voy cantando a pulmón abierto, hermano, en el carro. Escondido, y voy cantando. Y mis hijas escuchan otro tipo de playlist de música, ¿no? Pero nos, yo me acuerdo de esa música que fue de mucha bendición en los ochentas. No estoy diciendo que la música de ahora no lo es, de ninguna manera. Solo que cuando venimos al Señor, la alabanza pasa a ser importante en nosotros. Alabanza, y adoración demuestran nuestro nivel de relación e intimidad que tenemos con el Padre Celestial. Hemos hablado de, de Moisés, el gran libertador. Hemos hablado de Israel, cómo Israel cruza... El mal rojo sale de la esclavitud de más de 400 años y pasa a la libertad, ¿verdad? Y, y hemos hablado de un hombre tosco, hombre fuerte como Moisés, hombre valiente, valeroso, pero hoy quiero hablar un, de un perfil que, la, que en la Biblia casi no se habla de él, solo en este, en este y hay algunos salmos que son escritos por él, pero eh, vamos a hablar de, de Moisés, el, el adorador, ¿sí?, no solo el libertador, sino que Moisés fue un adorador el primer canto que encontramos en la Biblia escrito según la Torah es el canto de Moisés pero antes de hablar del adorador de Moisés quiero sacar una, una pequeña biografía o, o del carácter que representa Moisés para la vida cristiana Moisés se parecía mucho a usted o a su servidor tenía mucho parecido con nosotros era una persona común y corriente pero Dios lo toma y lo, con un hombre corriente y lo pasa a hacer cosas extraordinarias y así funciona en la vida cristiana usted y yo venimos a Cristo y de forma muy corriente, Él nos toma para hacer cosas extraordinarias alguien dice amén esta mañana y entonces Moisés fue un amnegado en el Señor, servidor del Señor, de Israel, sirvió a Israel encontramos a Moisés... Que a temprana edad pues abandona el palacio, decide abandonar la riqueza, la comodidad, la, la seguridad que le provocaba un palacio como el poderoso eh, reinado de Egipto. ¿verdad? Él desprecia todo eso y renuncia a todo eso por servir a su nación Pero quiero que leamos algunas cositas Moisés se parece mucho a nosotros Éxodo 3.11 Rápidamente vamos a leer unos cuantos versículos Para poner la base de este sermón esta mañana Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón día conmigo ¿Quién soy yo? Y mire que Moisés se parece a nosotros Porque Moisés también le dijo al, A Dios mismo le dice ¿Quién soy yo? Para servir ¿Quién soy yo para hacer algo diferente? Y muchas veces nos hemos hecho esa pregunta ¿Quién soy yo Señor para hacer algo diferente? ¿Quién soy yo para hacer algo nuevo en mi casa? ¿Quién soy yo en mi familia Para poder lograr lo que tú me estás diciendo que debo hacer? Moisés se parecía a nosotros ¿Quién soy yo para sacar a los hijos de Israel? Él, él se creía hermanos menos que nadie O sea, en otras palabras para que contextualicemos en nuestro, en nuestro siglo moderno, Moisés tenía un serio problema de autoestima, ¿eh? él tenía baja autoestima, lo que conocemos todos nosotros, alguien que tiene baja autoestima, no pastor yo no puedo, yo no quiero, no me siento capaz, no creo que pueda lograrlo. Pastor no, mire es que mi familia está desgraciada, eh, mi casa está muy mal, mi hogar está muy mal Pastor no puedo, y te, él tenía un serio problema de autoestima ¿Producto de qué? Pues obviamente de haber vivido en el palacio, termina viviendo en la casa del suegro O sea, qué difícil, terminó viviendo en la casa de los suegros después de vivir en el palacio con todo lo que tenía del palacio imponente palacio egipcio él tenía un problema de autoestima Éxodo 4.1 también tenía otros problemitas Éxodo 4.1 dice vamos a la palabra ahí rápidamente entonces Moisés respondió diciendo ellos no me van a creer no me van a oír porque dirán no te ha aparecido Jehová Moisés se parecía a usted y a mí él, él le dice al Señor Señor no me van a creer, mira quién soy, mírame mi personalidad, soy simplemente un, un cuidador de ovejas, cuido ovejas en el desierto, no me van a creer, Moisés diga conmigo, Moisés se parecía a mí, o diga conmigo, Moisés se parece a mi familiar, ¿verdad? tal vez usted no se quiere poner en los zapatos de Moisés, Éxodo 4:10, él dice también, yo no voy a poder hacerlo. Él representa la vida de las personas. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas de tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. En otras palabras, Moisés tenía una limitante física de salud estaba limitado o tenía o como diríamos hoy tenía condiciones especiales o retos especiales en su parte física y él dice lo que tú me estás pidiendo no puedo hacerlo porque me limita mi parte física. Y eso también es parte de lo que vivimos nosotros como comunidad hondureña, ¿verdad? No podemos, no podemos lograrlo, no vamos a hacerlo porque somos aquí, somos allá, yo nací en pobreza, mi familia está, todos les ha ido mal, en mi casa todo el mundo le va mal. Entonces simplemente... Tenemos una limitante y creemos que esa limitante nos limita lograr el poder de Dios en nosotros. Pero qué maravilloso que Dios toma nuestras limitantes físicas y eso hace que nos lleve a vivir el poder de Dios. O sea, entre más débiles somos, en Cristo somos más fuertes. Dios toma nuestra debilidad para llevar a cabo su propósito y su destino. Lo que usted cree que para usted es una desventaja, para Dios es una ventaja. Así funciona la fórmula divina. Éxodo capítulo 4, versículo 13, dice lo mismo también. Vuelve a decir, Señor, por favor envía. Te ruego por medio del que debes enviar. O sea, en otras palabras, Moisés le dice, Señor, envía a otro a hacer esto. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo lograrlo. Por favor envía a mi familiar, envía a mi primo, envía a mi prima, envía a mi papá, envía a mi mamá. Pon a otro a hacer esa misión Esa misión es muy difícil para mí Moisés se parece a nosotros Otra cosa que Moisés tenía Que se parece mucho a nosotros Es que él no, no se, Dios no se le había revelado a él Éxodo 3 Del 13 al 14 dice Dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo A los hijos de Israel y les digo El Dios de sus padres me ha enviado A ustedes Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Yo qué les voy a responder? O sea, Moisés sí sabía de Dios Porque estaba hablando con Dios en la zarza Pero no tenía la revelación Y lastimosamente Nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios Pero nunca tener una revelación del Señor O sea, en otras palabras Mucho cristiano evangélico Termina viviendo una religión Y no una relación con el Padre Celestial Aló Podemos tener una gran religión, podemos ser parte de una gran iglesia y perdernos lo más importante, tener una relación con el Padre Celestial. Moisés todavía no le había sido revelado el Señor, lo conocía, había escuchado, estaba hablando con Él, pero Él no le había sido revelado a Él. Y Moisés también tenía problemas, era muy enojado, Éxodo 32, 19 dice... Perdón. Primero que Moisés intercedía por los demás para luego hablar de que era muy bravo. Éxodo 32 9 al 11, por favor. Dijo Jehová Moisés: Yo he visto este pueblo que es un pueblo de dura serviz. Y versículo 9, 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma y le ofrece a Moisés una gran oportunidad, inmejorable oportunidad. Le dice a Moisés, Moisés, yo voy a aniquilar a todo ese pueblo que sacaste. Ese pueblo es malo. Lo voy a matar a todos y contigo voy a hacer una nueva nación. Pero mira el corazón de un líder, de un libertador, de un intercesor y de un verdadero adorador. El versículo 11, Moisés le responde, le dice, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Jehová, ¿Por qué se va a encender tu furor contra tu pueblo? Que tú mismo sacaste de la tierra de Egipto Con gran poder y con mano fuerte Moisés intercedía ¿Cuántos de nosotros nos toca orar por las familias? Nuestras familias ¿A cuánto le ha tocado interceder a Dios? Porque su familia, su, su, su parentesco eh, En sus amistades, en su colegio, en su universidad, en el barrio Hay gente que, que blasfema contra Dios Pero usted intercede por ellos, ¿sí o no? Lo mismo hizo Moisés intercedía, pero luego Moisés se enoja, unos versículos más adelante versículo 19 dice del 32 mismo versículo 19 y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, Moisés se parecía a usted y a mí Moisés era bravo ¿Cuántos enojados y enojadas hay esta mañana? Y porque hay gente que tiene el espíritu de limón todo el día, ¿verdad? Moisés para mí era san pedrano, era bravo, hermano, enojado. Mire que Moisés primero le dice a Dios, Dios, no, no te enojes, déjalos. Estos pequeños saltamontes son malos No los vayas a consumir Y minutos después Baja con las tablas de la ley Que Dios mismo le había entregado Escritas por la mano de Dios Baja y ve a Israel consumido en pecado Y Moisés dice que se Ardió en ira ¿Cuántos de nosotros hemos visto a Alguien enojado así En ira? Ay, ay ahora nadie ha visto Nadie enojado a ver, esposos, ¿cuántas veces han visto a su esposa enojada? ¿Alguna vez la ha visto enojada? miren que nosotros los sanpedranos andamos siempre bravos, hermano. Enojados. Yo creo que es por el sol, ¿verdad? Venimos a la iglesia. ¿Y como anda con la mascarilla? El hermano le abre la puerta. Hermano, ¿le vamos a tomar la temperatura? ¿Cuál? Ah, a mí no me tome la temperatura. Ah, a mí me vale. Oh, tranquilo. A usted en el trabajo lo conocen por ser una persona de paz. Amén. Ahí en el palco. Amén. Moisés era enojado. Pero fíjese que Dios usó a un hombre tan imperfecto como Moisés para llevar a cabo la gloria de él quiere decir que si Dios usó a un Moisés como en todos sus defectos pero Moisés tenía algo que le pidió al Señor y eso es lo que vamos a hablar esta mañana éxodo 33 14 15 Moisés le pidió algo básico al Señor éxodo 33 del 14 por favor Moisés le pidió algo al Señor que su presencia siempre estuviera con él. Y Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de acá. día conmigo esta mañana, la presencia del Señor. Vamos, dígalo la presencia del Señor. Está en mi vida, está en mi casa y está en mi familia. Moisés pidió algo importante, la presencia del Señor. Que la presencia del Señor nunca, nunca se agote en nuestros hogares. Que la presencia del Señor nunca se aparte de nuestras vidas. Moisés era imperfecto como usted o como su servidor, lleno de defectos. Su liderazgo no estaba basado en su carácter Su liderazgo no estaba basado en sus fortalezas como hombre El liderazgo de Moisés estaba basado en que él, en él estaba depositada la gloria de Dios Diga conmigo la gloria de Dios está sobre mi vida Entonces como él tenía la gloria de Dios Mi presencia irá contigo y te daré descanso Cuando alguien tiene la gloria del Señor cuando alguien en él está depositado el poder de Dios Sucede algo Éxodo 15 1 dice Éxodo capítulo 15 versículo 1 Entonces cantó Moisés Esta frase es importante Lo repetimos todos por favor 1, 2, 3 Entonces cantó Moisés el, O sea que el libertador ahora se convierte en un adorador el hombre fuerte, tosco, de gran liderazgo Un hombre potente, un hombre con mucha autoridad Después de que cruzan el mar rojo Lo primero que hace es adorar al Señor O sea que una persona, oiga bien eso Que tiene la presencia del Señor Lo primero que hace en su vida Es vivir una vida de alabanza y adoración al Señor Tenía la gloria del Señor Moisés pudo haber dicho ¡Wow! ¿Cómo abría el mar rojo? Se abrió de par en par Que poder el que tengo Y, y, y no lo hizo él, él comenzó a adorar al Señor Cada victoria que usted tiene La gloria se la merece el Señor Cada milagro que Dios hace La gloria sea para el Señor en su, en su casa hay alimento La gloria sea para el Señor En su casa hay salud La gloria sea para el Señor En este año ¿Cuántos han visto La gloria de Dios en su familia? Cada momento que vivimos, vemos la gloria de Dios En cada situación En cada momento de la vida Día a día, el milagro sucede Cada vez enfrente de nosotros Todos los días Hay un milagro del Señor para nosotros Y en cada milagro La gloria se la lleva todo el Padre Celestial Levante su mano, diga conmigo En cada milagro La honra y la gloria Se la lleva mi Padre Celestial ¿Alguien dice amén esta mañana? fuerte ese aplauso vamos hasta este momento en ese momento fíjese que la Torah que es un libro que los rabinos escribieron como comentario bíblico no el Pentateuco de los cinco primeros libros de la Biblia sino que los rabinos escriben unos comentarios bíblicos y dicen ellos que en este ese momento no había habido una alabanza de gratitud al Señor interesante en los primeros cinco libros de la Biblia no encontramos, hasta este momento, en Éxodo 15, no encontramos una alabanza. Y usted me dice, pastor, pero los patriarcas adoraron, sí, es cierto, adoraron. Pero el primero en la Biblia que encontramos con una alabanza de júbilo es a Moisés. Él fue el primero que hace que toda la congregación de Israel, por eso dice Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel no, no cantó él con su gloria, sino para la gloria del Señor Hasta ese momento, Israel reconoce a Dios como el creador de los cielos y la tierra Hasta ese momento, Israel tuvo una revelación del Dios Todopoderoso hasta ese momento Israel entonces entendió Que Dios es el que, es el que dirige los destinos de las naciones Y el destino suyo y el mío Cuando pasamos, cuando Dios nos procesa Entonces tenemos una revelación de un Dios poderoso Y en este año Dios se ha revelado a nosotros En este año la gloria de Dios ha estado sobre nosotros En este año Dios le ha sanado en la mañana me contaron un testimonio. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo lo que hace Dios! Que yo sé que médicamente no hay una explicación. Una familia me esperó en la mañana. Yo estaba desayunando después del primer servicio. Eh, y una familia me esperó y yo bajé a hablar con ellos. ¡Qué testimonio el que me contaron! Ellos estaban orando por un familiar. Hasta el día siguiente, y yo hablé esta semana, hablé al hospital... Y, y el diagnóstico fue de que pues que no que no había vida que lastimosamente yo hablé con la familia ellos me llamaron miren el, de, el diagnóstico es este", deslevo pero vamos a seguir orando y me dicen ellos que ellos estaban orando la familia se pidió perdón al día siguiente les llama del hospital le, del hospital los llamaron a ellos les dijeron mire su familiar a, ayer falleció pero resulta que a, la, a los 20 30 minutos Resulta que volvió a la vida, dice. No, o sea, quiera creerlo o no, o sea, hay que vivirlo para creerlo, ven. O sea, yo sé que es difícil decirlo en una, en una comunidad como la que vivimos ahora, millennial, y que no les importa. Yo, yo entiendo muy bien, pero es que, miren, solo aquel que necesita un milagro cree en los milagros. No sé si me voy a entender. Solo aquel que ha necesitado un milagro del Señor. Y mire que Dios dio la vida a ella. Y la, la, la hermanita le hicieron una videollamada, llegó alguien a orar por ella, aceptó a Cristo Jesús. Y ahora está con vida. Y yo le digo a los hermanos, miren, mañana voy a volver a llamar al hospital. ¿Qué pasó? <risa> la semana pasada me dieron que, que, na, que ya no había esperanza. Claro, cuando, cuando somos procesados ahí... La familia, lo primero que hacen es darle La gloria al Señor Porque conocieron al Dios que, que restaura Al Dios que sana, al Dios que levanta Y ese mismo Dios Está esta mañana acá con su gloria Que puede levantar su vida Alguien está creyendo en el Señor esta mañana La gloria del Señor va a fluir Como un río de agua viva en nosotros Y será poderoso Dios levantará a su familia Vamos, dígalo esta mañana Dios levanta a mi familia La gloria del Señor restaura mi casa. Alguien le está creyendo al Señor esta mañana. La gloria del Señor levanta a mi familia, a mis hijos y mi generación. Israel, hermanos, hasta ese momento, según la Torá, dice que los patriarcas adoraron al Señor. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, José, eh, eh, la primera generación de Jacob en Egipto, los hermanos de José, sí adoraron al Señor. Pero dice la Torá, que había un problema. Según la Torah, no, me lo, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Allá ando el libro si usted quiere leer. Dice los estudiosos que lo que pasaba con los patriarcas es que los patriarcas hablaban con los ángeles usted se acuerda que Abraham habló con los ángeles el ángel de Jehová llegaba a hablar con él y dice que Abraham se sentaba a hablar con los ángeles usted recuerda que los ángeles, tres ángeles visitaron a, a Abraham para decirle de, de Sodoma y Gomorra y dice que Abraham les abrió la puerta y llegaron los ángeles hablaba con los ángeles del Señor, puede creer físicamente Agar, la mamá de Ismael Habló con un ángel Sara, la esposa de Abraham Habló con un ángel Jacob, todos ellos Y sucede algo Mire lo que dice acá Según los, los rabinos, dice que el problema de ellos Era que ellos normalizaron La presencia de Dios Para ellos era normal Hablar con un ángel Para ellos era Natural incluso Hablar que ¿Quién vino hoy? El ángel del Señor Ah ya yeah. ¿Y qué tal te fue? No, relajado ¿Qué te dijo? No, que mañana Va a haber un milagro del Señor Ah, qué okay, bien, qué bueno y Al día siguiente hablaban ¿Y quién vino hoy? El ángel de Jehová ¿Y qué dijo? No, que Dios nos va a dar la victoria ¿Ya? Yeah. ¿Y, ¿Y el ángel que comió? Una carnita asada Y después fue ¿Quién? Okay. Relajado ¿Y en la mañana quién vino? El ángel del Señor ¿Y qué quería? No, tomar café conmigo vino Dios. Dice que los patriarcas habían normalizado la presencia del Señor. Y por eso, mira qué te, terrible esto. Como habían normalizado la presencia del Señor, no tenían el espíritu de alabanza y de adoración. ¡Aló! Qué terrible es para nosotros que lleguemos a normalizar la presencia del Señor en nosotros. Sería para usted y para mí sentir, sentir que damos por sentado Damos por hecho De que la presencia del Señor está con nosotros Y no necesitamos hacer nada Apocalipsis capítulo 2 Versículo 4 Del versículo 1 al 4 dice Nos explica Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas a su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Versículo 2 Yo conozco tus obras Conozco tu arduo trabajo Conozco tu paciencia Conozco también que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Pero que esos bandidos no lo son Dice que los hallaste es mentiroso Versículo 3 Éfeso, una iglesia linda Si usted viene los martes O si no ha logrado venir Hemos estado estudiando Apocalipsis Las iglesias, las siete iglesias Que Cristo glorificado le escribe a ellos por medio de Juan Dice Cristo glorificado Yo sé que has sufrido Has tenido paciencia Has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y dice que no has desmayado Versículo 4 Pero tengo contra ti Una cosa Has dejado Tu primer amor Vamos a leerlo todo por favor uno, dos, tres Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor ¿cuál era el primer amor de la iglesia de Éfeso amada iglesia? en Hechos 18 Hechos 19 encontramos que quien fundó la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo el apóstol Pablo funda la iglesia de Éfeso y cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso la fundó sobre varios principios número uno la fundó en el Espíritu Santo Número dos, la fundó bajo milagros y maravillas Número tres, la fundó en liberación de espíritus malignos Y número cuatro, la fundó como a ellos le llamaban los que trastornan al mundo, le decían a Pablo y a sus discípulos Estos cuatro principios, la iglesia de Éfeso muchos años después ya no los tenía como principios de su base de, de, de vida cristiana por eso Cristo glorificado le dice a Éfeso Tú tienes una iglesia bonita Tienes aire acondicionado Tienes una silla bonita Tienes un parqueo Tienes un pastor muy guapo Es porque se rieron hermano Cuidado Tienes una bonita música Tienes buenos instrumentos Tienes buenas cámaras Tienes buenos cultos Bonito culto Pero Cristo glorificado Le dice a la iglesia de Éfeso Pero tengo un pequeño problema contigo Tú has abandonado Tu primer amor Y por eso Cristo glorificado Le dice a Éfeso Vuelve a las primeras obras, arrepiéntete ¿Qué eran las primeras obras? Era tener La gloria de Dios en su familia En su vida ¿Qué es volver a las primeras obras? ¿Qué es tener la gloria del Señor. Una persona que no tiene la gloria del Señor tiene una religión. Simplemente sigue una religión y sigue costumbres. Pero nada ni nadie llega al Padre si no es por el poder de Cristo Jesús. Cuando una persona no tiene la gloria de Dios, no tiene el espíritu de adorador, no tiene el espíritu de alabanza al Señor. Cuando una persona no tiene la gloria del Señor no, tiene, no cree en los milagros No experimenta la gloria de Él ¿Cómo se experimenta la gloria de Dios? Con maravillas, con milagros Con liberación Y si usted es nuevo en esta iglesia Tal vez no conoce mucho de nosotros Tiene que saber que esta iglesia Nosotros creemos mucho en el bautismo del Espíritu Santo ¿Cuántos viejos me dicen amén? Esta iglesia creemos en milagros Creemos que el mismo Dios Es el Dios de ayer, es el de hoy Por los siglos de los siglos El mismo Dios que hizo milagros ayer Esta mañana Dios puede hacer un milagro Nuevo en su vida, alguien dice amén Esta mañana Creemos en el Dios que liberta yo creo en el Dios que rompe maldiciones o sea que en su familia no se siga la maldición no siga la maldición del pecado no siga la maldición de adicciones creemos en el Dios que liberta alguien dice amén esta mañana por eso Dios, el Cristo glorificado le dice a Éfeso tenés una linda iglesia vivís muy bien tenés ya la vacuna, qué lindo pero te olvidaste de mí es como que un matrimonio casados tengan 10 años de casado y después el esposo le diga a la muchacha, es que ya no te amo. Y la muchacha le diga, yo también ya no te amo. Adiós. ¿Se olvidaron entonces? ¿O es que un matrimonio, por ejemplo, nunca se hable? Por favor. Un matrimonio que nunca se habla Ya no hay nadie Y son dos hermanos viviendo No puede haber un matrimonio en una casa Hermanos, si, miren Uno de los consejos básicos de los matrimonios Es que usted nunca se vaya enojado a la cama Amén No hay eso. ¿Y Usted no puede estar tres días sin hablar ¿Hm? Ahí vea qué haga Que coma el lodo si quiere ¿Hm? Ni que me importa la vida de él y el, y, el, y, el, y el hombre también Vieja loca Que cree que la van a estar siguiendo Y no, se, no pueden estar una semana sin hablar O sea Por eso Cristo le dice a la iglesia de Éfeso Tienes un pequeñito problema Has abandonado tu primer amor Vuélvete a mí Cuando yo vengo a Cristo nuevamente Y experimento su gloria Es inevitable también experimentar milagros y yo oro al Señor esta mañana que Dios traiga ese milagro a su vida que Dios haga algo nuevo en su vida alguien dice amén esta mañana que Dios restaure su familia que Dios traiga salud a su familia y que el poderoso Dios traiga su gloria de una manera como un río que venga a vivir en su vida río constante, permanente para experimentar la gloria del Señor Efesios 4.30 dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención levante su mano al cielo y conmigo mi corazón, dígalo fuerte mi corazón tiene el sello del Espíritu Santo Pero hay gente que tiene el Señor, el Espíritu Santo Pero tiene el Espíritu Santo con tristeza Entonces ¿Qué entristece al Espíritu? El versículo 31 nos dice ¿Cómo entristecemos al Espíritu? Quítese de nosotros toda Amargura, ya conmigo Fuera amargura Fuera enojo Espíritu de Moisés, váyase Ya no más ira Esposos por favor No se griten en la casa Sé que aquí no pasa eso, verdad, gloria a Dios pero usted está gritando en el hogar, que mira que no sé qué. Eh. hermano, qué mal testimonio eso es su casa no pierde el tiempo, no espera estar en una camilla de hospital para amar a su esposa voy a hacerle como aquel meme, va Esperar estar hasta los últimos momentos para disfrutar su familia, disfrutar, disfrutar su casa, sus hijos. E, e quite de usted toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Versículo 32 dice: Antes sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Necesitamos buscar constantemente al Señor Rápidamente, 1 Samuel 4, 17 al 22 Israel fue derrotado por los filisteos Le dijo el mensajero Le dijeron a Elí, el profeta Masacraron a la gente Mataron a tus dos hijos A los señores Ovni, fines, servidores del templo Unos señores muy malos, pícaros, hijos del diablo Capturaron el arca de Dios cuando el mensajero mencionó que había sucedido el arca de Dios Eli cayó a espaldas de su asiento justo a la puerta murió durante 40 años había sido el juez de Israel versículo 19 la nuera de Eli esposa de fines estaba embarazada y próxima a la luz cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto entró en trabajo de parto se asustó y comenzó a dar a luz. Y dice que ella murió después del parto. Pero antes de que murieran, las mujeres, las partes le la dijeron: No tengan miedo. Acaba de nacer un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre cabod que significa: Dónde está la gloria. O sea que esta señora era la nuera de Elí el sacerdote de Israel estaba casada con uno de los hijos de él estaba embarazada mataron a, a, los, a su esposo mataron a su cuñado y su suero también murió y cuando está dando a luz ella también muere pero antes de morir dice a mi hijo pónganle Ikabod." Ikabod significa que la gloria se ha ido y muchas personas terminan viviendo como Ikabod nosotros como padres de familia como hombres y mujeres podemos marcar a nuestra generación como a Icabod, que lleguen a ser una generación sin la gloria de Dios, pero en el nombre de Jesús, nuestras generaciones sí tendrán la gloria del Señor en el nombre de, del Señor Jesucristo, su casa y sus generaciones tendrán maravillas tendrán milagros y servirán al Señor, alguien dice amén esta mañana Conmigo mi casa no será llamada Icabod Qué terrible que una familia Llegue a vivir como Icabod Sin la gloria de Dios Porque la, había sido abandonada Y muchas familias, muchos hogares Han terminado viviendo como Icabod Sin la gloria del Señor Tienen una religión Pero no tienen una relación con el poder Del Señor Salmo 51 11 Rápidamente dice no me alejes de tu presencia ni me quites de tu santo espíritu, levante su mano al cielo ahí como está, cierre sus ojos diga al Señor, Señor no me alejes de tu presencia vamos allá en el palco, diga no, te no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu vamos, diga esta mañana gloria del Señor Dígalo, gloria del Señor, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en mi hogar, manifiéstate en mi familia, manifiéstate en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos... Diga esta mañana yo declaro que mi familia no será Icabod Mi familia no vivirá sin la gloria del Señor Mi familia vivirá bajo la gloria del Señor Y esta mañana la gloria del Señor se manifiesta Padre yo oro esta mañana Señor Que tu casa sea llena de tu gloria Señor Que tu casa sea llena de tu presencia Tal vez el camino ha sido desgastante Tal vez su proceso es desgastante Tal vez su proceso es muy doloroso pero que pueda pasar lo que nos quiera pasar Pero que la presencia del Señor no se aleje de nosotros Que pueda venir el problema que quiera venir Pero que nunca nos alejemos de su presencia esta mañana El Padre le recuerda que Él está en su vida Él está en su casa Él, está en, Él ha estado en control Y que su gloria esta mañana Cuando la gloria de Dios llega a un lugar Se manifiesta con milagros Se manifiesta con maravilla Se manifiesta con bautismo el Espíritu Santo Y se manifiesta con liberaciones Esta mañana Todo espíritu contrario Tiene que salir de cada familia Esta mañana Toda maldición se rompe en el nombre de Jesús Toda cadena de pecado Toda cadena de maldición Toda cadena de pobreza Toda cadena de miseria Toda cadena de abuso Toda cadena de problemas en el matrimonio En la familia, con los hijos esta mañana la casa Michalón se llena de la gloria del Señor. Y todo aquel que tiene hambre de su presencia, levante su mano al cielo y dígale al Padre, grítelo. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Lloro esta mañana Padre, que tu iglesia sea llena de tu Espíritu Santo. A aquellos que estén hambrientos de su presencia, toda aquella mujer, todo aquel hombre que necesite de su gloria, levante su mano esta mañana y dígale Padre llena mi vida, Espíritu Santo llena mi vida habrán hombres y mujeres necesitados de su presencia esta mañana, vamos casa mi Shalom, esta casa adora la presencia del Señor, esta casa alaba al Todopoderoso, vamos Diga Padre llena mi vida Espíritu Santo Llena mi vida Que sea como un río Esta mañana el Padre dice Yo llevo mi gloria Y será como un río Que fluirá en tu vida Fluirá en tu casa ríos de agua viva ríos de poder ríos de bendición ríos de unción esta mañana el padre sana esta mañana cuando la gloria de Dios llega Dios sana toda enfermedad fuera de los cuerpos toda enfermedad fuera de los cuerpos esta mañana todo virus todo parásito toda bacteria Fuera de los cuerpos en esta mañana Todas las personas en una camilla de hospital En el nombre de Jesús reciban sanidad Levántense Sanos esos cuerpos ahora mismo el Problema de los huesos Vuelvan a la normalidad en el nombre de Jesús donde, la, donde la, la persona dicen hay muerte Dios dice la gloria del Señor trae vida donde la gloria del Señor llega hay sanidad se ha restaurada esa columna, esos quistes en los ovarios sean removidos en el nombre de Jesús y haya vida Señor en esas mujeres Completa en la salud Todo cáncer En el nombre de Jesús Salga de los cuerpos Esta mañana Cuando la gloria del Señor Llega a un lugar Hay liberaciones Levante su mano Y diga mi familia Mi casa es libre De toda maldición De todo pecado De, de todo espíritu de hechicería, de brujería, libertad, mi casa es libre, vamos diga mi familia es libre, la gloria del Señor viene como un río que fluye, ríos de agua viva y ese río lava a su familia de todo pecado, de todo de maldición de adicción a los vicios cocaína alcoholismo todo problema de identidad de género en el nombre de jesús declaramos libertad todas adicciones en las personas todo abuso toda violencia en el hogar libertad en el nombre de jesús libertad financiera toda libertad de deuda señor su mano al cielo y diga